0: Corentin Houillon, la taille physiologique. Bon, qui es-tu et où sommes-nous Corentin Houillon,
1: vigneron. Nous sommes ici en Savoie, au nord, la pointe de la Savoie. Ça s'appelle la Chautagne. C'est un coin paumé, 45 minutes d'à peu près toutes les grandes villes. Minutes de l'autoroute le plus proche et entre deux montagnes dans un espèce de couloir écologique, si on peut dire ça, avec beaucoup de passages d'animaux et tout, dont on a vu les traces de sangliers. <rire> et le Rhône, euh, vallée du Rhône, en fait, au final, puisqu'il passe entre ces deux montagnes. On est euh, au sud euh, du Jura et en fait, les deux montagnes sont encore hein, du Jurassique. Donc, euh, c'est vraiment. Euh... Tu as, de as des
0: sols jurassiens
1: J'ai des sols jurassiens, parce que c'est pas trop mal de, de se sentir aussi un peu à la maison, vu que je viens de là-bas. Voilà,
0: <rire> comment on fait pour, euh, pour se retrouver ici Vignerons depuis combien de temps, ici Et, et pourquoi ici, en fait euh, Moi,
1: j'ai envie de te dire, je suis installé ici depuis 2020. Le 1er janvier, officiellement. Et j'avais fait un stage avec le prédécesseur euh, en départ installation, en fait, mmh. pour monter un peu le projet et puis euh, m'acclimater. <rire> et m'habituer au, au cépage, aux vignes et au matériel. Parce qu'ici, c'est un, euh, un peu plus pentu que tout ce que j'ai connu jusqu'à présent. Et euh, bah, on arrive ici. Euh, c'est simple. Hein, euh, moi, j'ai fait que de bouger euh, pendant... Euh, quasiment une dizaine d'années euh, pour voir plein de cépages, euh, trouver ceux qui me plaisaient, euh, vraiment trouver euh, aussi euh, un lieu et j'ai passé pas mal de temps euh, aussi en Suisse, tu vois avec un lac euh, forcément tu as la vue sur le Mont-Blanc et tout donc fallait fallait un lieu au moins aussi beau quoi mmh. et au final euh, c'est ça avec euh, ma compagne quand on est venu euh, avec Lynn là, quand on est venu euh, visiter, euh, vraiment coup de cœur, coup de foudre tu vois Puis j'ai vu que je viens d'une vallée euh, avec une rivière et plein de forêts autour euh, dans le doux, ben, ça me rappelait un peu euh, la maison et je pense que c'est important de se sentir chez soi, j'avais pas d'idée précise et puis après Lynn m'a dit qu'elle voulait euh, bien euh, me suivre dans l'aventure et j'ai cherché beaucoup plus proche de la Suisse, puisqu'elle est Suisse. Du coup, là, on n'est qu'à une heure de Genève. Et okay. Ça lui permet de maintenir son activité. Et en plus, on a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. Oui. <rire> Alors après, euh, en Savoie, euh, c'est assez difficile euh, de trouver des vignes. Mmh. Euh, surtout sur euh, Chignan et tout euh, le sud, là-bas. Euh, la Combe de Savoie. Et aussi parce que, quand bah voilà, quand t'es un, un, un pseudo-étranger, on va dire, enfin, c'est ouais. la Savoie, quoi, ouais, t es, t es du, Faut, cru. faut, faut <rire> habiter là, ouais, faut être du cru, ouais. donc ouais, faut déjà commencer par habiter là, et puis euh, se fondre dans la masse et, et s'intégrer. Mais ouais, je sais, je rencontre beaucoup de jeunes aussi qui, qui passent au domaine et qui veulent s'installer, ouais. Et même euh, si les tarifs euh, des, des hectares euh, sont pas non plus hors de prix, hein, euh, c'est le prix normal du Jura, on mmh. va dire, entre 35 et 45 000 euros l'hectare, euh, voilà, en dépendant de la pente et puis de où c'est situé et de l'âge de des vignes, hein, évidemment. Mmh. La terre nue, elle est à 1500 euros l'hectare, hein, donc euh, ça va. <rire> et, et par contre... Euh, bah, c'est vrai que c'est le fait qu'il y a quand même beaucoup de monde qui, qui cherche, et puis il y, a des, il y a quand même des grosses caves qui bah, sautent sur euh, peut-être un peu tout, ou les gardent pour eux, ici on a une cave coopérative, euh, voilà, ils veulent la mainmise un peu sur leur foncier, garder leur foncier ouais. pour... Euh, pour continuer en tout cas euh, de leur côté et leur aventure à eux, donc ils cherchent aussi des, des coopérateurs à remettre, mais tout le monde vieillit, hein. <rire> même si on est jeune, euh, il y a un jour où il n'y a plus grand chose, et puis on voit bien qu'aujourd'hui l'engouement euh, et, les, et les facilités euh, de, de faire sont pas forcément euh, ici en CAF coopérative, euh, c'est des choix, euh, mais c'est vrai que bah, des fois c'est un peu compliqué de, de trouver. Les vignes sont souvent arrachées plutôt que de retrouver ouais. un, un successeur. Euh, voilà. Okay. Enfin là, par exemple, mon apprenti, on a réussi à les trouver huit ans. Euh, bon, c'est déjà un bon énorme, début.
0: Sûr. <rire> Et donc là, ça fait donc euh, la deuxième troisième année. Ouais. Je commence la troisième. Ouais. Je suis là, troisième taille, on va dire. Ouais. C'est ça. Ton domaine, il est normal, particulier par rapport aux autres domaines de la région, tu as des spécificités, euh, je ne pas, de terroir, de cépage, euh, et ensuite de vinification par exemple, ou c'est euh, dans les vins euh, qu'on aime, qui sont diffusés sur cette radio-là, euh, tu es dans la norme entre guillemets, ou tu es... Euh dans l'appellation
1: Savoie, il y a quand même un bel engouement pour, pour en tout cas une agriculture propre et durable, donc biologique et biodynamique mmh. ou bien autre respectueuse de l'environnement, agroforesterie mmh. par exemple. Mmh. Et moi ici, c'est vrai que par rapport au reste de la Savoie, en Chautagne, on a une super chance de terroir. On a ce qu'on appelle la molasse, c'est du sable graiseux et quartzeux. En fait, qui a été là euh, avec le lac. Parce qu'en fait, euh, si tu veux, ce sable, il est compacté par les glaciers mmh. et euh, cimenté par du calcaire. Donc c'est comme du béton, avec euh, le temps, l'eau, l'érosion. Cette roche, elle se délite. Et du coup, ce qui fait qu'on a du sable en, en surface. Mmh. Des fois, ça, la surface, c'est 20 cm hein. Après, il y a la roche mère. Donc euh, les vignes, elles sont vraiment euh, à mal. Et surtout dans les coteaux, euh, là, j'ai entre 40 et 50 à des endroits euh, de pente donc euh, les vignes euh, sur du sable, avec une roche mère très proche du dessus, eh bien elles sont vraiment à mal, euh, surtout exposées euh, plein ouest, sud ouest. Là on prend le, le feu les étés, euh, c'est hallucinant. Bon heureusement on est compensé, on compense tout ça par par à, pas mal de, de précipitations euh, toute l'année quoi. Faut faut pas oublier qu'on reste dans le nord, même si ici la Chautagne c'est la petite Savoie de, c'est la petite Provence de Savoie pardon. Et euh, on a même on a même les cigales hein, l'été tout le bazar. On est connu euh, historiquement pour euh, être un terroir à rouge en Savoie. C'est mondeuse et gamay Beaucoup de gamme, hein ça ressemble Les écrits euh, remontent à 1200 euh, mmh. On avait déjà des passe-droits pour aller pour aller exporter notre vin en, en Suisse, qui aimait pas trop la Savoie. Hein. Il y ouais. avait quand même une eu, euh, rivalité. Ouais, je crois que c'est la seule guerre qu'ils ont fait les Suisses, euh, qu'ils ont gagné en tout cas. <rire> Et depuis ce temps-là, ils sont neutres. <rire> bon ben bah voilà, terroir euh, vraiment pour les rouges parce qu'on arrive à garder euh, des, des bonnes acidités des belles tensions euh, dans les vins tout en pouvant apporter les maturités phénoliques euh, au bout, pas trop d'alcool ce qui fait des, des vins très buvables et très, euh, très épicés il y a un, toujours dans la molasse un côté euh, fumé, un côté euh, vraiment euh, poivré aussi un peu des, les baies de, de genièvre, euh, tout, tout ça euh... et donc
0: tu retrouves ça dans tes rouges
1: ouais, okay. si tu cherches un peu... Euh... T'arrives même à le retrouver sur, euh, même sur des blancs. Sur les blancs, ça, ça va peut-être un peu plus se caractériser euh, par de la salinité, quoi. Vraiment, euh, un côté salin euh, en bouche, euh, en finale, qui, qui te donne un gros goût de reviens-y, mmh. quoi. T'as vraiment envie. <rire> sur les blancs, on est sur Altesse et Jacquer qui sont des, des blancs euh, savoyards. Bon, on avait plus de jaquers ici en Chautagne euh, traditionnellement, mais euh, la demande euh, à mon prédécesseur euh, fait qu'il y a plus de roussettes sur mm -hmm. le domaine. Quoi. Enfin, l'altesse et la roussette. La roussette, c'est l'appellation de l'altesse, en fait, euh, dans le cahier des
0: charges. Je suis arrivé hier, et on a eu froid hier, et, euh... On a eu froid parce que tu as essayé de m'expliquer pendant un bout de temps, devant des pieds de vigne, alors qu'on n'avançait pas trop, parce que je ne rien, un système de taille. Alors moi, <rire> là, tu me disais, oh, mais si c'est simple, il euh, faut qu'on prenne la plante, et puis tu suis, et puis ça marche. Voilà. On a vu, là, aujourd'hui, des... des cèpes qui ont été, euh, entre guillemets, euh, tranchées. Ouais. brutalisés avec amour, on va dire. <rire> pour les remettre dans un chemin qu est, que tu leur souhaites prendre. Alors, c'est quoi Et comment on peut... Euh, de façon radiophonique, expliquer euh, la taille physiologique.
1: Voilà, tu l'as dit toi-même, voilà. ce que je fais, c'est la taille physiologique. Euh, déjà, ça commence par le fait que, pour moi, on fait le vin à la vigne, et que dès les premiers coups de sécateur, tu peux faire euh, des immenses conneries, ou bien quelque chose de très bien. On a cette espèce de pensée, toujours, euh, d'ailleurs tu le vois beaucoup en biodynamique, qu'il faut respecter la plante, qu'il faut se mettre à, dans son état, machin et tout. Faut déjà commencer par la comprendre, cette plante, euh, qu'est-ce que c'est, où c'est qu'elle vit, et comment elle fait euh, pour faire du raisin. En fait, elle pousse au pied des arbres, euh, dans les bords de rivière, donc le pied à l'ombre, elle monte dans l'arbre, tout au-dessus. Puis une fois qu'elle arrive au-dessus, paf, ça prend le soleil, et boum, du raisin. Bon, nous, aujourd'hui, on a mis ça sur des fils de fer, du coup, elle prend toujours le soleil, du coup, on a toujours du raisin. Par contre, dans la nature, la vigne, euh, elle se fait pas tailler. Si tu la laisses dans la nature, il euh, y a des écrits qui disent qu'il y en a une euh, dans les îles Canaries qui couvrait 8 km. C'est énorme. Il ouais. y a, y a des... un meuble et une porte à Notre-Dame-de-Paris qui n'ont pas cramé, qui sont faits en bois de vigne, quoi, pour dire. Alors que normalement, euh, tu vois la tête des cèpes, ouais, c'est oui. des bonsaïs. Hein. Ouais. <rire> Donc tu te dis, voilà, euh, pour tailler cette plante, au mieux, en tout cas, en la respectant, il faut comprendre qui elle est. Cette taille s'appelle physiologique, elle a été apportée beaucoup par Marceau Bourdarias, qui est architecte du vivant, qui est un peu mon mentor, et en fait, lui euh, est parti d'une base Guyot poussard parce qu'à la base, il est grimpeur et lagueur, donc il fait ça dans les arbres, il fait pas ça dans la vigne, et, et voilà, il a dû s'adapter, et au final, il se retrouve à faire des cours sur la vigne, et puis il y a plein d'écrits, dont des livres qui datent de 1800, juste après la crise du phylloxéra, et et il trouve des choses et il se dit, bah tiens, on va essayer, on va essayer de comprendre pourquoi ça marchait, pourquoi ça fonctionnait. Et en fait, on se rend compte que bah dans la vigne, tu as des bois de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, enfin, tu as tous les types de bois. Il y a un phénomène qui s'appelle la compartimentation dans les arbres. Quand on les taille ou quand ils prennent un oiseau un peu trop lourd sur une branche avec sa casse, ils ont besoin de réagir à, à cette agression euh, et se protéger pour se protéger des champignons euh, qui dégradent le bois mort, par exemple. En regardant tout ça et en croisant euh, tout, toutes ces informations, tu arrives à voir qu'en fait, la vigne, eh ben, elle a aussi une compartimentation. Elle, son type de compartimentation, c'est une paroi chimique à partir du bois de 3 ans. Du coup, euh, la taille, elle est construite sur le fait qu'on accepte que la vigne soit dans sa naturalité, une liane, donc qu'elle pousse, elle s'allonge tout le temps, dans un sens que mmh. toi, tu vas lui donner, parce que tu es là pour la cultiver quand même. <rire> Tu lui donnes un sens, mais en respectant ça, et on sait maintenant euh, où s'arrêtent les cloisonnements, les couronnes des bois, qui sont donc des, des organes qui sont juste à la base des bois de 1 an et de 2 ans, qui sont encore fonctionnels, mais qui appartiennent toujours au bois du dessous, donc il ne faut pas les couper, sinon ça veut dire que tu as coupé le bois du dessous. Tu te dis, bon bah, voilà, on va, on va essayer de respecter tout ça, et en avant et en plus, on met un, nouveau, euh, un nouvel élément dedans. C'est-à-dire que si la plante elle est capable de produire 5 beaux bois, bah, l'année prochaine, elle va de nouveau capable de produire 5 beaux bois parce que la vigne elle a cette capacité euh, à produire plus d'énergie qu'elle n'en a besoin dans l'année. Parce que c'est une plante pérenne. Parce qu'elle construit un système bois et elle veut, euh, elle veut survivre et reprendre euh, tous les euh,
0: ans. C'est système d'assurance, quoi.
1: C'est ça. Un arbre, euh, ça vit euh, plus de 200 ans, mais parce que tous les ans il met en réserve et il produit beaucoup plus d'énergie que ce qu'il doit dépenser. Et à partir du moment où il en produit moins que ce qu'il doit dépenser, l'arbre, en général, il est sénescent et il meurt, quoi. Mmh. Euh, parce qu'il y a trop de bois à entretenir. Mais la vigne, elle, encore une fois, c'est une liane. Et en fait, les lianes, elles ont cette capacité à... Ne pas entretenir euh, le bois, en tout cas, ça leur coûte rien. Et elles sont vascularisées, euh, elles peuvent aller très très loin dans, dans l'allongement. Tu vois, comme je te montrais à midi, là, les, les paniers de Santorin, là, en Grèce, où les gars, <rire> Ils arrivent, ils prennent toujours la baguette le plus loin, puis ils l'enroulent comme ça pour faire un, un panier. Mais si tu déplies la vigne, leur pied de vigne, mais ils il fait, fait déjà mètres, hein. 100 mètres. Hein. Ouais, comme les cordons de Tenerife aussi, où les gars, ils allongent, ils allongent et sans jamais couper. Et le, le fait de jamais couper un, un bois, bah, la vigne, elle cumule du, du bois sain, elle met des réserves. Et ça, c'est très important, cette notion de réserve, parce que c'est à la fois son stock d'énergie pour recommencer à partir le printemps suivant, parce qu'elle n'a pas besoin du sol, hein, la vigne, tant qu'elle ne fait pas de photosynthèse, c'est-à-dire tant qu'elle n'est pas au moins à 6 ou 7 feuilles étalées, elle n'a pas besoin du sol du tout. Il mmh. y a juste un système de pression, parce qu'il fait chaud dehors et ça réchauffe le sol, donc l'eau pouf, part en pression, et après elle se met à faire de la photosynthèse, donc c'est une pression inverse, une tension. C'est quand elle va aller tirer l'eau, qu'elle évapotranspire, transpire, parce que c'est la photosynthèse hein, qui fait ça. Et donc, euh, avec toutes ces réserves, elle va pouvoir euh, à la fois repartir au printemps, se protéger en cas de pépins, donc euh, maladie, insectes, ravageurs, être euh, plus résiliente, en tout cas, on appelle ça. Ça veut dire euh, pouvoir gérer euh, les stress, les différents stress, comme euh, la sécheresse, par exemple, ou le gel. Ouais. On en parle euh, ouais. également la grêle, hein, repartir après la grêle, ça coûte énormément d'énergie. Aussi pour euh, faire maturer le raisin, parce que, et donc elle est plus
0: fructifère, elle est différemment fructifère, comment ça parce que en fait la... ouais. le but c'est quand même d'avoir des grappes.
1: Le but c'est d'avoir des grappes, ouais. Et... Et donc elle fait
0: des plus de grappes, des plus belles grappes, des plus qualitatives, j'en sais rien, des plus qualitatives ou... Étant donné que la
1: vigne elle fait des grappes à partir du moment où elle voit le soleil, là vu qu'on va lui laisser exactement pile le nombre de bois qu'elle a besoin de faire, et par exemple, chez moi, c'est planté à 80 cm entre deux souches. Ouais. On va essayer euh, d'étager tous les bois et de bien les ranger. En tout cas, en ébourgeonnant dès la taille les bourgeons euh, qu'on ne veut pas. Donc on sélectionne seulement ceux qu'on veut dans le bon nombre. Ça va te mettre tous tes bois ouais. rangés d'un côté et d'un autre. Et les deux qui sont euh, importants, c'est ceux où tu construis ton futur, c'est le courson. Mais ces deux-là, s'ils sont bien à la lumière, tout seuls dans leur coin... Eh ben, ils vont prendre ce qu'on appelle l'initiation florale. Le soleil, paf, ça tire, euh, ça tape sur les raisins. C'est même pas le soleil directement, c'est le soleil qui se reflète contre le sol, c'est des infrarouges en fait. C'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de raisins toujours euh, là où il y a beaucoup de cailloux euh, dans les vignes. Ici, vu que c'est en enherbé, il faut trouver aussi un autre moyen d'avoir euh, du raisin, donc il faut bien les ensoleiller. Ça va te permettre d'avoir une bonne initiation florale. Vu que tu sapes pas les réserves tous les ans, eh ben, la vigne, elle va... Euh, valider cette initiation florale l'année suivante, au moment où elle va débourrer, donc tu auras bien tes fleurs, ouais. elle sera en capacité de les faire fleurir très vite, et étant donné que tu as mis toutes tes grappes, en tout cas les bourgeons, au même niveau, et que tu les fais partir par exemple tous vers le haut euh, quand tu tailles en guyot, tu as une uniformité de toutes les grappes, et sur la parcelle, vu que tu as adapté la charge à la vigueur sur chaque cèpe, chaque cèpe est capable de produire ce raisin qui a un niveau de maturité et tout le niveau de maturité de toute la parcelle est atteint en même temps. Et c'est comme ça qu'on fait des grands vins. C'est quand tout est homogène. Mmh. Si tout est hétérogène, bah, tu fais plusieurs passages pour euh, ramasser, par exemple, ce qui est moins mûr euh, au départ, pour euh, euh, en enlever un peu. Ou alors tu vas faire de la vendange en verre et ça, c'est pas forcément euh, le mieux, tu vois. T'aimes pas enlever du raisin, en fait. C'est un système où tu laisses moins de bourgeons pour produire plus.
0: Et donc ça c'est une taille qui est ancienne et qui revient, il euh... y, y a des gens qui s'intéressent, vous êtes nombreux T'as euh...
1: un groupe euh, Facebook, euh, ça c'est plutôt ouais. récent, <rire> avec euh, un peu plus de 6000 membres ouais. je crois, euh, où on poste des photos et tout, et puis on voit, mais souvent la taille douce c'est confondu avec la taille guillot-poussard, ouais. mais la taille guillot-poussard n'étant rien une taille douce, c'est une taille guillot-poussard. Point. Terminé. <rire> Donc
0: c'est un abus de langage, la taille douce. C'est un aussi.
1: abus de langage, oui. C'est pour ça que je dis taille physiologique. Au moins, on est, on est plus en phase avec ce qu'on dit. Mais c'est aussi basé sur des écrits qui sont très anciens. Hein. Je disais, après la crise phylloxérique, M. Euh, Reynolds Desémerisses, qui taillait euh, son vignoble et qui, en même temps, euh, était euh, député en Gironde, là-bas. Il a écrit aussi euh, des bouquins. Il y a eu aussi le livre euh, de Lafont euh, qui est allé voir euh, ce que faisait M. Poussard. Lafon, c'est un agronome, hein, donc il a, il a regardé ce que faisait Poussard, mais Poussard, lui, il avait que de cesse de citer, en fait, Reynolds des Émerisses, qui mmh. était son maître à penser. Mais certainement que l'agronome, quand il a vu les trucs un peu bizarres qu'on faisait, il a dit, bah non, ça c'est moche, on va pas le mettre dans le bouquin, quoi. Plus récemment, t'as François Dalle, qui est chercheur dans la région de la Loire, et qui a remis la taille Poussard euh, vraiment euh, à jour, et il y a un respect des flux de sève, donc c'est déjà une très très bonne base hein, de commencer euh, par ça, et puis ensuite on peut voir les choses un peu plus loin. quoi Je veux dire, moi aussi j'ai eu tout un cheminement avant d'arriver à, à cette taille-là, hein. ça
0: c'est clair et net. C'est une remise en cause de ce qu'on apprend. Ouais. Ça, ouais.
1: En fait, tu vois, c'est une remise en cause d'une tradition vieille de plus de 2000 ans, donc là, tu t'attaques à gros.
0: Alors, savez, on boit quoi de, Un de tes vins pour digérer tout ce que je viens d'entendre.
1: Ouais Bah ouais, tiens, on va boire... Force of Nature, c'est euh, une altesse pure hein, qui est dans ces tonneaux-là. Ça fermente tout, euh, les ouais. deux fermentations, euh, ça reste en tonneau euh, jusqu'aux vendanges suivantes, quand j'ai besoin de nouveau de des tonneaux. tonneaux. Enfin, ouais. quand on en a besoin. <rire>
0: Les années où on a besoin, c'est
1: ça Ouais, les années où on a besoin, mais ça va, on en a besoin tous les ans pour le moment.
0: Et donc, euh, bah,
1: juste euh, les houillages, euh, de temps en temps, euh, une fois que ça a fini de fermenter, ou même euh, quand c'est un peu en malo, euh, pas trop quoi, mais là c'est. Là c'est plutôt bien, et du coup euh, bah, un petit élevage euh, tranquillou, hein, on n'y touche pas, euh, c'est vraiment euh, juste euh, la micro-oxygénation du bois qui va faire hein, que le vin il s'élève et qui, qui se patine, qui s'affine, qui et en plus euh, il est tranquille là, dans cette cave, euh, 1640 la cave, euh, avec des murs d'un mètre d'épaisseur, on va dire que euh, les, les changements de température ne sont pas brutaux, hein, loin de là. Et après, bah, il y a un petit soutirage euh, avant la mise en bouteille. Enfin, je réassemble toutes les barriques, là. Les barriques euh, qui sont sèches, euh, donc où il n'y a plus de sucre, euh, je, les mets, euh, je les mets dans la cuve. Et celles qui ont encore du sucre, bah, <rire> on se démerde pour, les... <rire> pour leur trouver une place pour euh, un an encore de plus, euh, si ça veut bien. <rire> donc, euh, mis en bouteille, évidemment, euh, sans filtration, euh, pas de sulfite. C'est juste mis comme ça. Et là, tu vois, ça... Ça a déjà 4 mois de bouteille, je suis bien content. Mais on dit qu'il faudrait autant de temps de, de, de bouteille que de temps d'élevage. Donc faudrait voir l'année prochaine comment ça goûte.
0: Et on écoute quoi
1: On écoute quoi On écoute Force of Nature uh, from Oasis,
0: <rire> le groupe Bon British. Ah ben dans ce cas-là on se retrouve quoi dans un an Pour voir ce que ça donne. Ah ouais dans,
1: dans un an on se fait le magnum. Et euh... <rire>
0: dans les vignes, dans combien de temps, pour voir euh, les répercussions de...
1: Ah, mais dans les vignes, tu vois déjà les répercussions. C'est ça qui est bien. <rire> bon,
0: allez, bon.
1: Puis tu vois un bonhomme heureux qui, qui chante euh, à tue-tête.
0: <rire> 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 tu euh, m'étonnes. <rire> allez, bien, merci.
1: A bientôt. A plus.
0: Corentin Houillon, la taille physiologique, était un podcast de Radio Vino. Interview Julien Gangan, montage Laurent Le